0: Klassischer
1: Schulhochwitz
0: 1. Hm. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tilo Mischke Uncovered Pro 7 Spezial. Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, wie diese Variante des Podcasts heißt, heißt ähm, aber es ist ein Podcast spezial zu dem großen Thema die neuen Rechten in Deutschland. Wir haben dazu einen Film gemacht. Die Recherchen sind abgeschlossen, fast abgeschlossen. Der Film ist noch nicht ausgestrahlt zum Zeitpunkt dieses Podcasts und ich habe mich entschieden, ich treffe mich mit. Charakteren, Menschen und Figuren, die in diesem Film eine Rolle gespielt haben, vor und hinter der Kamera und mein erster Gast heute ist Christian Fuchs. Er ist, also am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn du dich selbst vorstellst, ich kann nicht, aber wenn, aber ich habe gelernt in den letzten Monaten, dass Vorstellungen sehr angenehm immer ankommen bei denjenigen, die zu Besuch sind. Die mögen das dann zu hören, wer sie selbst sind. Wie bist du? Möchtest du oh. hören, wie du bist?
1: Oder? Äh, ich möchte unbedingt hören, wie ich bin. Okay.
0: Denn? Also Christian Fuchs ist ein ganz zauberhafter Kollege, der für die Zeit im Investigativressort arbeitet. In welcher Funktion? Als Reporter. Als Reporter. Er, er hat das schönste, glockenklare Lachen in der deutschen Journalistenszene <lacht> äh, und war in den vergangenen Jahren an vielen ähm, exklusiven Veröffentlichungen in der Zeit beteiligt, wie zum Beispiel an den, darf man das sagen, an woran du dann beteiligt bist? Ja, klar. Genau, das an den Fällen, äh, an, an des Missbrauchs unter Wedel, also dem Regisseur Dieter Wedel. Du hast herausbekommen, dass Xatar seine Schutzmasken in, in der Wien oder in Österreich nähen lässt. Aus dem Keller von Wien, in Wien vertrieben werden, aber natürlich sind es billiger billige Kram aus China. Und aber dein, mhm. äh, womit du dich sehr viel auch beschäftigst, sind eben die neuen Rechten und auch die alten Rechten, glaube ich. Ähm, und hast dort eben eine große investigative Leistung in den letzten Jahren vollzogen oder vollbracht. Und du hast auch ein Buch Dazu rausgebracht. Ab jetzt setzt du bitte ein und erzähl kurz, was dein Buch ist, was ich wirklich jedem auch empfehlen kann, das kann man ganz toll lesen, Es macht sehr viel Spaß zu lesen, Es ist keine Magisterarbeit oder Diplomarbeit als Abschluss, sondern das ist tatsächlich ein journalistisch wahnsinnig gut aufbereitetes Buch und man versteht danach wirklich einigermaßen so, wie funktioniert das System und das Netzwerk der neuen Rechten und das Buch heißt das Netzwerk der, der neuen Rechten. Rechten genau. Ja.
1: <lacht> genau, du bist heute mein Gast. Habe ich dich,
0: fehlt noch was? Ist irgendwas Nö, wichtig das noch? Ist, das ist
1: alles, alles genau richtig. Das Buch, muss man vielleicht noch erwähnen, habe ich zusammen mit einem Kollegen geschrieben, Paul Mittelhoff, also nicht ganz alleine. Und auch davor schon mal ein ähm, Buch über den Rechtsextremismus, die Zelle hieß das, über den NSU, da habe ich mit einem Kollegen schon Götz drei Jahre lang quasi ähm, nicht, nichts anderes gemacht, außer dieser Terrorzelle hinterher recherchiert. Da,
0: da ist meine erste Frage, eigentlich hatte ich eine ganz andere erste Frage, aber da sehr viele junge Menschen diesen Podcast hören, wie wird man sowas eigentlich? Also wann hast du in deinem Leben festgestellt, dass du gerne... Nazis hinterher recherchierst.
1: Okay, das ist eine sehr schwierige Frage. Wie viel Zeit hast du? Ja, so ist es, die Bänder laufen. Ich, ich fühle mich sowieso ein bisschen wie gerade bei äh, Jung und Naiv. Ja, da sitzt ein Tilo das auf der ist, Parkbank ich hart. Das ich hart. Also. Ähm, und, äh, und ich sitze, also Mischko Naiv in dem Fall jetzt hier. Ähm, ähm, also wie, das fing bei mir an nur in der Schülerzeitung und ich habe gemerkt damals, die wurde zensiert, ähm, als wir die gemacht haben ähm, und dass äh, ich war weder hübsch noch intelligent noch ähm, konnte besonders irgendwas, aber wenn ich Kritik, die ich hatte an aufgeschrieben habe, dann wird die auf einmal ernst genommen. Ja. Meine Eltern waren noch nicht reich, also ich hatte wirklich nichts, worauf ich aufbauen konnte und dann hat mich das so angefixt, dass, ich, dass man die Mächtigen kritisieren konnte. Und habe dann bei der Studentenzeitung so Sachen gemacht, die ein bisschen kritisch waren und ähm, dadurch dann ne, auf die Journalistenschule gekommen und in die Redaktion und da von vielen Kollegen gelernt, wie das geht. Und man rutscht da so langsam rein. Man kann, glaube ich, nicht sagen, ich möchte investigativ Journalist werden, sondern man merkt, dass man Spaß an Recherchen hat und dass man vielleicht ein bisschen mehr rauskriegt als andere. Und dann wird man werden die Aufgaben immer größer mit den Jahren. Wie, was
0: ist denn das eigentlich? Ist das so Detektivarbeit? Also wie ein Investigativ... Also zum Beispiel wird oft auch ge fälschlicherweise gesagt, Uncovered ist ein Investigativformat. Und das mag vielleicht im Zusammenhang mit dem Nazi-Film stimmen, mit dem neuen Recht, jetzt mal die neuen Rechten, ähm aber grundsätzlich ist es eher eine Recherche, also man ist man Recherche vor Ort. Du hast ja weniger Recherche vor Ort. Du, man ist es so, wie man es sich bei der Washington Post vorstellt? Du sitzt in einem Zimmer, ein gelbes Telefon vom Rauch und du telefonierst ja und guckst und äh, surfst und suchst äh, Archive
1: ja. ab. Ja, der, ähm, der Investigativjournalismus heißt im Grunde genommen, ähm, über Dinge zu berichten und gegen Widerstände zu berichten. Also, es sind meistens Dinge, die bestimmte Organisationen oder Personen nicht wollen, dass sie veröffentlicht werden, weil es kriminelle Eigenmachenschaften sind, weil es unmoralische Dinge sind, die passiert sind. Und die müssen aber eine große gesellschaftliche Relevanz haben. Also wenn ich jetzt die Bikini-Größe von Pamela Anderson herauskriege, ist das jetzt kein Investigativjournalismus, weil das ist nicht relevant ähm, für ja. die Gesellschaft. Ähm, aber wenn es eben darum geht, ob ein AfD-Politiker zum Beispiel etwas öffentlich sagt, aber hintenrum ganz andere Dinge denkt, äh, dann ist ein Widerspruch zwischen Handeln und was er eigentlich, eigentlich will und das rauszufinden, indem man eben dann zum Beispiel ähm, Aussagen sammelt von Leuten, die ihn gut kennen, indem man ähm, auf äh, Veranstaltung ist, wo der Mensch ist, indem man ähm, vielleicht ein Leak bekommt, wo äh, interne Kommunikation stattfindet, ähm, dann ähm, kann man das quasi beweisen und äh, was wir tun, ist ein großer Mix an, und das gefällt mir auch daran, an Methoden, die wir haben. Also wir führen ganz normal Interviews, ich mache Romhawk-Journalismus, dass ich manchmal eine Woche einfach irgendwo bin und mit Nachbarn rede und äh Rumhockt journalismus und, Ja, dass man ja. einfach wartet, was so passiert und ein bisschen beobachtet, äh, vor Ort ist, äh, dann da, da werten wir große Datenmengen aus, äh, Versuchen, äh, geheime Dokumente zu bekommen, äh, sprechen mit Geheimdiensten, mit Sicherheitsbehörden, aber eben auch immer mit den Protagonisten, um die es geht und wenn ich über Islamisten, das genauso wie du das machst, äh, berichte, dann äh, versuche ich auch mit denen in Kontakt zu kommen, mit denen zu sprechen Ja, ja? oder wenn ich mit ähm, neuen Rechten über neue Rechte berichte, muss ich die natürlich treffen und wenn die sich mit betreffen wollen, dann mache ich das auch, Ja, dann ähm, fahre ich dahin. Und das macht mir Spaß daran, dass es eben sehr vielfältig ist und jedes Mal ist es wieder neu. Es ist knifflig. Man kann nicht sagen, man fängt jetzt das Thema an und macht es genauso ja. wieder wie das Thema vorher, sondern man muss neue, immer sehr, sehr kreative Wege finden, um an die Informationen zu kommen, die man will. Und da kommen wir eigentlich zu der ursprünglichen Einstiegsfrage von mir. Als wir angefangen haben,
0: für diesen Film zu recherchieren, waren eigentlich die ersten Widerstände, die wir hatten in unserer eigenen Redaktion. Da wurde dann gesagt, so ey, wir dürfen nicht mit denen reden, man darf denen keine Plattform geben. Sobald die den Mund aufmachen, kriegen die bloß noch, kriegen die noch mehr Menschen, die, die ihnen folgen wollen. Und ich war immer dagegen. Also grundsätzlich war so eine Arbeitsethos von mir, ich spreche mit jedem, habe überhaupt keine Berührungsängste und jeder hat das Recht auch, sich zu äußern. Egal wie dumm oder wie schlau oder wie gefährlich oder wie äh, sinnlos das ist, was die Person mir sagen will. Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, die Menschen müssen erstmal erzählen, was sie bewegt und warum es sie bewegt. Wie ist es bei dir und deiner Arbeit? Also weil es ist ja kein unbekannter Vorwurf, dass man mit Rechten nicht reden soll.
1: Unbedingt. Und das finde ich aber aus zwei ähm, Aspekten ziemlich schwierig. Äh, erstens ist es... Ähm Anti-intellektuell, also ne, nur über etwas zu reden und nicht mit dem Objekt, über das man berichtet zu reden, das ist quasi, das beleidigt meine Intelligenz, weil ähm, das, so, das, daraus besteht ja unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, dass wir nämlich Argumente austauschen und versuchen miteinander ins Gespräch zu kommen und den anderen zu verstehen, warum Dinge, Menschen Motivation haben. Und zum anderen ist es anti-journalistisch. Äh, man muss doch mit allen Beteiligten an äh, einer Sache ins äh, Versuchen, zumindest ein Gespräch zu führen, wenn die nicht wollen, ist okay. Man muss das die Chance geben, mit ihnen zu reden, mhm. weil dann wird das Bild am komplettesten. So mache ich das. Ja, ich raffe monatelang alle Informationen, die ich sammeln kann, zusammen, werfe die auf einen großen Haufen und werfe dann 99% weg, weil sie irrelevant sind, weil sie ne, äh, quasi, weil ich die schon mal anders anders belegt habe oder so und destiniere dann daraus meine Position über eine Sache, die ich habe. Ja, ja und ähm, äh, und das, aber sie wird immer besser, jeder Text, den ich schreibe oder Film, an dem ich beteiligt war, wurden besser, umso mehr ich wusste, weil man daraus natürlich auch äh, Ableitungen macht und Bewertungen macht. Ja. Ähm das ist eine sehr intellektuelle Antwort auf diese Frage. Aber was? <lacht> das ist nicht so schlimm. Äh, wie, aber wie
0: begegnest du denn Leuten, die dann zu dir sagen, also Freunde, ich meine in meinem Freundeskreis ist, ich bewege mich halt in so einem linken Mitte links spektrum und natürlich mhm. waren in meinem Freundeskreis die Leute, die gesagt haben, nee, rede nicht mit denen. Und dann sagst ja. du zu denen einfach, das ist anti-intellektuell, anti-journalistisch? Genau, dann sag ich,
1: das ist aus deiner Position vielleicht, weil du dich hier ähm, engagierst bei einem Verein über, von Opfern äh, von Rassismus. Ja? ja, Ich verstehe, dass du und die Menschen, die Opfer von Rassismus geworden sind, kein Interesse haben, haben, keine Lust haben, vielleicht mit ihren potenziellen Peinigern oder ne, Leuten aus dem Milieu, die sie zugerichtet haben, überfallen haben, ja. zu reden. Habe Vollkommenes Verständnis davon, aber das ist eine andere Aufgabe. Ein Aktivist und eine Aktivistin hat eine vollkommen andere Rolle als Politiker und eine Politikerin, andere Aufgabe in der Gesellschaft. Wir als Journalisten sind dafür da, um Meinungen in der Gesellschaft ähm, zu, äh, auszutauschen. So, ja, wir, sind die, wir bieten Plattformen dafür und das. Tue ich Und das bedeutet aber nicht, dass man jetzt jeden Quatsch und jeden Unsinn, der von Extremisten und Extremistinnen verbreitet wird, dann auch sendet zum Beispiel ja. oder druckt, so, druckt. Ja? Was ich tue, ich rede ja vier Stunden damit, so einem Protagonisten der neuen Rechten zum Beispiel. Und da kommen dann zwei Sätze davon in meinem Artikel, die sind sehr, wohl aus, sehr, sehr wohl aussortiert, ja. warum ich die benutze und für was die stehen dann für etwas Besonderes. Also das heißt, und auch wenn jemand, also was ich auch nicht verstehen kann, was Kolleginnen und Kollegen machen, irgendein, ähm, sagen wir mal, rechter, übertritt eine rote Linie und provoziert mit einer Aussage, dass die am nächsten Tag auf der Titelseite der Tageszeitung ist und bei der Tagesschau auf Platz 1 ist. Ja. Das ist nicht zielführend, warum gibt man dem Platz, warum für Erzählungen, damit die einen Quatsch da absondern können, das würde ich nicht machen. Das ist nicht also ist es ist wichtig,
0: wenn, ähm, wenn ein, ein Rechter, ein, sagen wir mal, irgendwie so, so diffus über den Zweiten Weltkrieg äußert, dann sollte man nicht diese diffuse Äußerung abdrucken, sondern eher sich mit der Person treffen und herausbekommen, was ist die Absicht, was ist der Grund, also man muss sich dann schon damit auseinandersetzen, was Gauland gesagt hat. Also ich meine, das, äh, Gauland ist ein Meister dessen. Also er muss nur irgendwas sagen mhm. über den Zweiten Weltkrieg und dann wird es gedruckt und wird sich empört und er hat gewonnen. Er sitzt zu Hause und guckt traurig in den Spiegel, weil er freuen kann er sich nicht so richtig. <lacht> ähm, aber er tut das. Und... Also die Analyse ist immer noch wichtig dazu.
1: Ja, weil man, ja genau. Also oder man lässt es einfach einfach verhallen. Das ist das Allerschlimmste, was, was Populisten und Extremisten passieren kann, ist, wenn ihre Provokation, mit die sie natürlich in die Öffentlichkeit wollen und auch die ja. Mitte der Gesellschaft erreichen wollen, wenn sie überhaupt nicht vorkommen wenn sie quasi nicht relevant genug erscheinen. Das würde ich in den meisten Fällen vorschlagen. Wenn es nicht Straffälle, also wenn es nicht etwas ist, was strafbewehrt ist, dann einfach ignorieren. Das, das ärgert die am allermeisten. Ja. So, ja? Und wenn es etwas ist, was eben rote Linie überschreitet, weil jetzt die Staatsanwaltschaft einschreiten müsste, weil es eben zum Beispiel ist oder so, dann ist dieser eine Satz vielleicht interessant, den sie sagen, aber natürlich mit Einordnung. So, ja. Ja? Warum ist das nicht äh, erlaubt und äh, aus welchen guten Gründen? Und das aber dieses
0: Ignorieren, ich meine, mittlerweile hat die AfD, ich grob Überschlagen ohne Corona 25 Prozent in Ostdeutschland. Das ist einfach ganz grob. Brandenburg, da hat es auf jeden Fall 25 Prozent, in Sachsen hat es auch 25 Prozent, ja, Thüringen okay. ja auch. So, ähm, und diese 25 Prozent würden dann aber sagen, wir sind die Lügenpresse, weil wir darüber eben nicht berichten. Dabei hat er das hm. doch gesagt. Also wie wehrt man sich denn gegen diesen Vorwurf, also den ich auch in den Recherchen wirklich sehr oft gehört habe?
1: Ja, nee, der, der Vorwurf ist, ist ja immer, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Und die Meinungsfreiheit ist überhaupt nicht eingeschränkt, weil sie dürfen den Quatsch sagen. Du darfst in der Demokratie relativ viel sagen. Du darfst eine Partei gründen, in der sehr viele Menschen sind, die sehr viel Quatsch sagen. Und das ist, auch das ist erlaubt. Die Partei kann nicht so einfach verboten werden. Ja. Die dürfen, die kriegen die schönsten Marktplätze ähm, unserer Blick zur Verfügung gestellt, die die haben mittlerweile 50 eigene Medien in der neurechten Szene. Da dürfen sie jeden Tag den Quatsch schreiben. Die dürfen die sozialen Medien damit voll schreiben. Es ist alles in Ordnung, obwohl es nachweisbar falsch ist und rote Linien überschreitet. Das ist nicht in Gefahr, diese Meinungsfreiheit. Ja was nicht bedeutet, das ist Widerspruchsfreiheit. Also wenn wir als kritische Journalisten von seriösen Qualitätsmedien die Dinge dann einordnen und sagen, ja, aber das ist aus den, den Gründen nicht legal, was sie da getan haben, dann bedeutet das nicht, dass, äh, dass, ja. dass wir lügen oder dass es die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Das bedeutet einfach, dass wir unsere Arbeit machen. Das machen wir bei übrigens bei allen anderen auch. Das machen wir bei Linksextremisten genauso, bei Islamisten genauso, bei Kriminellen, bei Rockern, ähm, bei Sekten, all diesen, äh, auch bei äh, etablierten Parteien. Wenn dir in der CDU jemand soll das tun würde, ja. wir erinnern uns an den CDU-Spendenskandal oder gab man einen Politiker der SPD, der mutmaßlich auf kleine Jungs stand und so. All das wird ja berichtet, wenn es eben gegen bestimmte Regeln verstößt. Ja. Ähm, damit muss man leben in der Demokratie. Ähm, wie gefährlich
0: würdest du sagen, ist die Arbeit, die du machst. Also auch wir hatten eben große Bedenken am Anfang, haben überlegt, so besorgen wir uns so Burner-Phones und also Telefone, die mit einer blöden Nummer, die weggeschmissen werden kann, äh, holen wir uns ein extra Büro dafür. Ähm, aber wir hatten das Gefühl, dass die Dinge, die wir bei Uncovered in der Vergangenheit gemacht haben, also von Syrien, Irak, Somalia bis Kolumbien äh, oder sich anlegen mit dem Präsidenten der Philippinen, fast gefährlicher war als die Arbeit mit neuen Rechten in Deutschland. Also oder übersehen wir da was, übersehe ich da was? Bei meiner mhm. Arbeit.
1: Die Leute, die ihr getroffen habt und die im Film vorkommen, das sind ja alles Menschen, die sind Schreibtischtäter. Die machen Videos für YouTube, die entwickeln Strategien, die organisieren Demonstrationen. Das sind keine Menschen, von denen physische Gewalt für Journalistinnen und Journalisten erstmal ausgeht. Ja, weil sie, ähm, ja, dafür sich das nicht leisten könnten, ja. in ihrer Funktion eben als Straftäter, weil es ein Straftat, was sie tun, ähm, dazustehen, da würde ihre gesamte Glaubwürdigkeit wäre dahin. Ja. So, ja. Und auch gerade die neue Rechte versucht sich ja intellektuell zu geben und gerade so eben abzugrenzen von alten Neonazis, von ne, historischen Nationalsozialisten, ja. ähm, weil die eben ne, so stiernackig und mit Baseballschläger und ähm, äh, auch mal irgendwie Lonsdale äh, <lacht> <Long Steel>. ja. <lacht> jacke und äh, Migrantinnen und Migranten über den Marktplatz jagen, genau das wollen sie ja nicht sein, damit grenzen sie sich, davon grenzen sie sich ab und dann würden sie ja ihre eigenen Erzählungen, die sie in der Öffentlichkeit haben, ja. kaputt machen. Darum ist diese Recherche, die er da gemacht hat bei den Leuten, wo er war, erstmal nicht gefährlich. Aber er muss auch sagen, wir sind privilegiert. Du bist ein weißer ähm, äh, junger Mann, ich bin ein weißer mittelalter Mann. Ähm, das würde es sieht schon anders aus, wenn man äh, zum Beispiel Aktivist ist, äh, der sich dagegen engagiert gegen die oder wenn man eine andere Hautfarbe hat. Ähm, das äh, weiß ich nicht, ob ich da in jeder Situation so ja. ähm, sicher gewesen wäre.
0: Würdest du sagen, was unterscheidet uns vom Aktivisten? Also wie schaffst du es, weil ich habe große Schwierigkeiten, um ehrlich zu sein, meine persönliche Haltung da auch rauszunehmen. Also ist denn nicht das Offenlegen, von, äh, dass, dass die Recherchen von PI-News Quatsch sind, dass irgendwie diese 50, äh, egal, diese Medien einfach so, dass das nicht richtig ist, dass die ähm, verlogen sind von möglicherweise, die Zusammenhänge, die sie da erklären oder die Versprechen, mhm. die sie dort machen. Ist
1: das nicht auch ein Kampf dagegen? Nee, also wenn ich sagen würde, dass ich für irgendwas bin, dann bin ich für das Grundgesetz, dann bin ich für unsere Verfassung, die da die da gilt und alles, was da äh, Angriffe darauf sind, ähm, auf unsere liberale, offene, plurale Gesellschaft, das ist schon mein, mein, das ist meine Haltung, dass, äh, dagegen schreibe ich an. Ja. ja. Aber ich bin nicht explizit, gegen eine bestimmte Strömung, eine politische Strömung. Ich äh, schlage die nicht auf die Seite von, ähm, also man könnte ja sagen, ne, ja. wenn man gegen über oder kritisch über Rechtsextremismus ähm, schreibt, dann ist man ja auch quasi ein Linker oder Antifaschist. Du ja, das, ist ja das also, Und, also du bist ja automatisch ein Linker. du genau, bist ja automatisch ein Ich bin ein ja, ja, ja Linksfaschist, bin ich ja, ja. wenn man ja, ähm, diesen ähm, Strategen da glaubt, der, der neuen <lacht> Rechten. Ähm, das bin ich aber nicht. Ich schreibe ja auch über Linksextremismus zum Beispiel, auch kritisch so. Ja. Ja? Also ich habe keine Agenda mit dem, was ich tue. Ich äh, versuche Dinge aufzuklären, Lernen und transparent zu machen, was denn damit passiert. Ob, äh, ob sich Leute zu so einer Demonstration zusammenfinden deswegen. Damit habe ich da nichts mehr zu tun zum Beispiel. Ob ein Richter ermittelt, äh, ein Staatsanwalt eine Ermittlung beginnt, bei der Straftatstörung, das ist nicht, mein, nicht mal mein Job, das müssen andere Leute bewerten. Ja. Ich bringe die Informationen. So, und das sieht man zum Beispiel an einem anderen Beispiel. Also, ähm, wir haben mehrere Jahre John Götz und ich ähm, recherchiert über den Drohnenkrieg der Amerikaner, der auch über Deutschland läuft. Ja, das in ist eine, Jemen. Äh, Jemen zum Beispiel, in Somalia, äh, in verschiedenen Ländern, äh, in Afrika, äh, aber auch im Nahen Osten, Afghanistan, Pakistan, Waziristan. Ja. Ähm, und das war eine sehr anstrengende Recherche und die wo, äh, wurde dann veröffentlicht und wurde sofort von Reichsbürgern und von Xavier Nadu zum Beispiel missbraucht und wurde eben benutzt dafür zu sagen, wir sind ein okkupiertes Land, wir sind nicht souverän genug mehr. So, das war überhaupt nicht unser Ziel und das hat ja. mich auch geärgert darüber, weil das, das stimmt nicht. Sie haben eine Ableitung gemacht, die nicht, die nicht stimmte, aber das kann auch passieren mit Informationen, die du rausfindest. Aber ich bin dann niemand, ich wurde dann mehrmals angefragt, ich, ich zu Demonstrationen komme in Rammstein, wo dieser Drohnenkrieg äh, gesteuert wird von Deutschland aus, ähm, da waren teilweise 10, 15.000 15 Menschen da und ich sollte da der Hauptredner sein, weil ich dieses mit aufgedeckt hatte, diesen Skandal. Aber jetzt mache ich nicht. Also ich bin ein Journalist, ich bringe die Informationen, ja. aber ich stelle mich hier nicht hin als mit einer irgendeiner politischen Forderung. Wie verhinderst du, das ist etwas, was
0: persönlich mir, also wir kennen uns nicht gut, aber wir kennen uns jetzt ein bisschen, äh, Westdeutsche würden sagen, wir sind beste Freunde, der Ostdeutsche sagt, wir <lacht> sind Bekannte.
1: Ähm, aber wie schaffst du. Ich war noch nicht in der Sauna
0: mit dir. <lacht> Stimmt. Ähm, diese Bescheidenheit, also ich lese daraus. Ich höre daraus, wenn du davon erzählst, also dass du dich eben nicht auf diese Bühne stellst, weil es fänden andere ganz schön toll, durch die Arbeit so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist es eine Aufgabe eines investigativen Reporters zu sagen, nee, ich falle eben nicht auf diese Eitelkeitsfalle rein? Aber um ehrlich zu sein, viele andere investigative Reporter, die ich kenne, sind wirklich unfassbar eitler Arschgeigen. Und
1: äh, du stichst, du vielleicht, stichst da vielleicht, so ein bisschen raus. bin ich auch bloß eine sehr geschickte äh, eitle Arschgeige, die das nicht ganz <lacht> so raus, raushängen lässt. Nein, ich bin natürlich, ich glaube, jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit was zu tun hat, ob das eine Moderatorin ist oder ein Journalist, ist eitel. Sonst machen wir das nicht. Sonst würden wir äh, Müll fahren oder ähm, in der Küche äh, tolle Rezepte zaubern. Hm. Aber ähm, wir haben Eitelkeit, sonst sonst, das, ne? sonst sonst würden wir das nicht tun in der Öffentlichkeit. Also davon bin ich auch nicht frei. Aber ich finde, es widerspricht also etwas... Ähm, sich irgendwo auf eine Bühne zu stellen und sich gemein machen mit etwas, ja. widerspricht der Unabhängigkeit, die wir haben sollten, um immer wieder neu und unbefangen an Themen ranzugehen.
0: Ähm, dann brauche ich einen kurzen Rat von dir. Als wir den IS-Film gemacht haben und wir in Syrien waren, Lemke getroffen haben, waren wir auch in al und da habe ich einem habe ich die Zustände in diesem Camp gesehen und auch mit deutschen Frauen geredet und war tatsächlich sehr berührt von diesem, wie dreckig es diesen deutschen Frauen gibt. Und es war zu der Zeit, also vor einem Jahr war das, nee, Quatsch, vor einem halben Jahr, im Winter letzten Jahres, 2019, mhm. Und da war gerade diese Höchststimmung, äh, die, lasst die doch da verrotten, sollen die doch da alle sterben, sollen die doch da alle gehängt werden im Irak, ist mir doch mhm. alles egal, diese, die sollen hier nicht herkommen. Und ich bin hatte davor gar keine Haltung dazu, war dort und kam wieder mit der Haltung, wir müssen die hier wieder nach Hause holen, wir müssen den Leuten helfen. Habe das dann auch laut bei Lanz gesagt und habe damit ja eigentlich eine Agenda verfolgt. Mhm. Wie vermeidet man das? Oder ist es, gibt es Momente, wo man als Journalist eben. Weil ich fand es ganz wichtig, ja. das zu sagen oh, in unbedingt. dieser Sendung. Und Lanz hat unbedingt. mir tatsächlich auch dann da reingeredet und hat gesagt: Nee, also erstmal müssen die da unten. Also, nee, das ist ja, also, hm, der hat ja sowieso eine relativ schwierige
1: Haltung zum Islam, glaube ich. Mhm. Ähm, aber war das ich, falsch? Ich glaube das, was ich hier eben erzählt habe, ist die reine Lehre. Ja. Und wir haben dazu über, zum Beispiel auch in der Journalistenschule gesprochen und so und der, ähm, im Bereich Ethik. Ähm, wie ist das, wenn man Unrecht sieht, zum Beispiel war eine Reporterin von Geo damals da, die dann äh, in der Krisenregion auch viel berichtet hat und dann einen Verein mitgegründet hat, der mit Spenden gesammelt hat für die Region. Das ja. ist ja auch ein Überschreiten der Linie von äh, eigentlich nur Berichterstatten jetzt auch zum Helfen und Aktivistin ja. sein. Ähm, und ich glaube, das kann man nicht immer so machen. Wenn man von irgendeiner eine Sache, man ist auch Mensch. Ja, wir sind auch Menschen, wir sind keine Maschinen. Und wenn man einmal in seiner Sache so etwas erlebt wie du und dort vor Ort ist, ja. ähm, äh, und man hat Möglichkeiten, Leid zu lindern, wieso, dann sollte man das auch tun. Ich würde auch niemals zum Beispiel, wenn ich sehe, da stirbt ein Mensch, da würde ich jetzt nicht äh, hingehen und würde filmen oder würde äh, fotografieren, sondern würde ich den Menschen, das Menschenleben retten, wenn ich mich nicht selbst in Gefahr bringe. Ist doch klar. so ja. Äh, könnte man auch sagen, ist das jetzt nach reiner das, Lehre. Das war gerade so. übrigens so
0: ein Sicherheitstrainingssatz. Äh, Sicherheitstrainingssatz. Äh, rette Menschenleben, aber nur,
1: wenn du dich nicht selbst in Gefahr bringst. Das lernst du da nämlich auch. <lacht> so. Rette zu deinem
0: blutenden Kamerakollegen, aber nur, wenn du nicht selber ich stirbst. Ja.
1: <lacht> ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Ja. Äh, gar nicht so dumm, dieser Satz. Ähm, und und ähm, also das ist manchmal passiert sowas, da kann man auch nicht, ne? ich finde, dann sollte man auch nicht so tun, als ob man jetzt irgendwie ein Roboter ist, dann finde ich das in Ordnung, dass du dich da dafür eingesetzt hast, aber das sollte nicht ähm, der Alltag werden, dass ja. man jetzt jedes Mal, ne? das, das habe ich jetzt immer wieder beim Thema, bei sehr vielen, vielen Publizistinnen und Publizisten und Journalisten, Journalisten dieser von ideologischen Strömungen jetzt der neuen Rechten zum Beispiel, die Trennt das überhaupt nicht. Die vermischen Meinung und Fakten, wild durcheinander, äh, Verschwörungstheorien, äh, Beschimpfung, Diffamierung, ja, wenn Texte über mich geschrieben werden, die sind dann nicht ähm, sachlich äh, kritisch, sondern die da wird das schlimmste Schublade meiner Familie beleidigt, ich beleidigt, auf die Stufe von ähm, Sexualstraftätern gestellt und so etwas. Ähm, äh, das ist halt nicht seriöser journalismus Und ich finde, ja. ich hoffe dann auch immer, dass ich du mich dagegen? Dass, wenn das ich ignoriere das eigentlich zum großen Teil, weil ich mit jeder Klage und mit jedem öffentlich sich dazu äußern, man die noch aufwertet und die noch wichtiges wollen die ja. Es viele von denen sind ja auch Narzissten, äh, die, ja. die freuen sich ja darüber, wenn es in äh, irgendeiner Form sie dann wieder von jemandem, den sie, den sie auf den sie auch aufschauen, dann auch noch ernst genommen werden. Was gibt's denn so für, also in welcher Form? Also wir rechnen jetzt bei Ausschau des Films mit einem großen Shitstorm.
0: Von allen Seiten, die es so gibt, von allen politischen Lagern. <lacht> ich rechne... Das hat
1: man alles richtig gemacht. Wenn alles scheiße finden, das hat man alles richtig gemacht. <lacht> äh, wie, welche Form ja. der Bedrohung erlebst du durch deine Arbeit? Also ich mache jetzt seit 20 Jahren Journalismus und habe, wie gesagt, mich schon mit sehr vielen Mächtigen angelegt, ob das die amerikanische Regierung ist. Und Obama hat damals auch sich dazu geäußert zu unseren Recherchen zum Beispiel. Oder ob es der NSA ist, der BND, Scientology oder eben Extremismus in jeder Form. Aber das, was wir an Bedrohungen erleben jetzt in den letzten vier, fünf Jahren, also auch meine Kolleginnen und Kollegen bei der Zeit und an anderen Medien auch, die sich mit dem Thema beschäftigen und ich, das ist so noch nie da gewesen in der Dimension. Also es fängt an damit, dass wir quasi mit jedem Artikel, den wir veröffentlichen, auch bei unserem Buch, mindestens eine Klage bekommen. Sie versuchen es einfach. In allerwenigsten Fällen, 99 Prozent, verlieren sie damit, aber es ist egal. Geld ist da. Scheint ja. da zu sein. Und das soll zwei äh, Ziele verfolgen. Sie wollen, äh, dass das uns Zeit kostet, weil man so einer Unterlassungserklärung, ne, so eine wo man da argumentieren muss dagegen, dass, dass eine halbe Woche geht da drauf äh, dem Anwalt zuzuarbeiten. Äh, es kostet Kohle äh, und dann, dass man sich beim nächsten Mal überlegt, ob man wieder darüber richten will. Ja. Sie wollen es einschüchtern. Dann habe ich erlebt, orchestrierte Shitstorms von Trollarmeen organisiert. Ähm, ich habe äh, Be Beschimpfungen, Beleidigungen äh, in diesen Medien, äh, in den neurechten Medien äh, en masse erlebt. Ich habe es äh, Morddrohungen bekommen auf verschiedenen Wegen, nämlich also im
0: Grunde genommen... Was passiert denn, wenn du so eine Morddrohung bekommst? Also nimmst du, merkst du, weißt du, das ist ja eigentlich Quatsch oder
1: trifft einen das dann trotzdem? Ich weiß, dass ich sehr, ziemlich gut vorbereitet bin darauf und dass es ähm, nochmal eine schwierigere Sache ist, zwischen der Drohung und die dann umzusetzen, weil ähm, ich zum Beispiel mein privates Umfeld vollkommen ausversucht ähm, habe, ähm, äh, auszublenden ja. äh, findet auch in der Öffentlichkeit nicht statt und ist glaube ich auch nicht so leicht zu finden im Internet. Meine Adresse ist gesperrt beim Einwohnermeldeamt. Äh, das LKA hat sich mal bei mir gemeldet. Ich bin da jetzt so ein Schutzfall so des Staatsschutzes. Also so verschiedene Dinge, wo ich so eine Art habe, das Gefühl habe, dass sich da Leute um mich kümmern und dass ich ähm, da auch ähm, äh, jederzeit die Leute anrufen könnte. Ähm, und ähm, darum lasse ich das im Grunde genommen mehr abperlen. Diese ähm, diese Drohungen in allerwenigsten Fällen zeigen wir die mal an, wenn es wirklich krasse Sachen sind und wenn es wenn man auch merkt, dass man mit wenig Aufwand die Leute rausfinden kann, ja. ähm, weil ansonsten geht das ja unter, also das wird dann, ne, das ja dann passiert ja nichts, wenn man über Facebook erstmal jetzt den Nutzer, den originalen Nutzernamen rausfinden müsste, das ist ein langwieriger Prozess, ja. äh, weil die in Amerika sitzen und so weiter, das ist für die Sicherheitsbehörden viel zu aufwendig oftmals, aber wenn das möglich ist, machen wir es, ich habe es auch schon thematisiert, äh, das ist dann unsere Form, wie wir als Journalistinnen und Journalisten damit umgehen, dass wir das öffentlich machen und auch mal zeigen äh, den Leuten was da für ein Gegenwind kommt, ähm, wenn wir darüber berichten. Ähm, aber ansonsten kommt das eigentlich an mich persönlich nicht ran. Sonst könnte ich die Arbeit nicht machen.
0: Es ja. ähm. ist eigentlich dann, also, ähm, findest du auch so wie eine Form von Auszeichnung? Das heißt, dass wenn dich, wenn dich jemand umbringen will, weißt du, dass du die Arbeit richtig gemacht hast, denn jemand fühlt sich bedroht? Oh Gott,
1: nein, das, so zynisch bin ich noch nicht. So Vielleicht In fünf Jahren. <lacht> Vielleicht in fünf Jahren, Thilo, lass uns mal sprechen. Nee, es ist keine Auszeichnung. Ich würde lieber diesen Job machen ähm, und einfach ähm, sachlich aufklären über Dinge, ohne dass ich ähm, mich und meine Familie in Gefahr wüsste. In diesen Recherchen zu den neuen Rechten, erst war ich so ein bisschen so, da, da ich
0: ja fast ausschließlich Auslandsgeschichten mache und immer im Ausland mich bewege und alles viel einfacher ist, auch im Ausland zu arbeiten. Als deutscher Journalisten ist es so, hast du immer diesen Art, man nennt so diesen Schutzmantel, also es, mhm. du wirst erstmal nicht so schnell erschossen, du wirst nicht so schnell entführt, weil die Aufmerksamkeit so ist. Jetzt, aber ist
1: man nicht besonders teuer, wenn man ein deutscher das Journalist ist? kommt auf die Region ist? an. Also okay. Tatsächlich in, äh, in, in
0: Führungsregionen wie Sahara und Nahe Osten, ja. da ist es tatsächlich ein bisschen heikler, aber sowas wie Kolumbien mit Drogenlords reden ist einfacher oder auf den Philippinen wirst du auch nicht gleich geschossen und ins Gefängnis gesteckt, weil du eben, weil dann die Regierung, die deutsche Regierung, ein. also in der Sahara ist es eher gegenteilig. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte.
1: Im Ausland hat man so ein bisschen Schutz. weil du Genau, du also das deutsche Thema. Ja. Und dann war jetzt
0: dieser, dieser Nazi-Film, die Neuen Rechten, war jetzt unsere erste deutsche, große deutsche Recherche, die wir gemacht haben und ich hatte eigentlich erst keine Lust. Und dann wurde es aber immer besser und irgendwann hatte, hatte dieses Thema so einen Glow es war so fast magisch. Also man wollte noch mehr Leute treffen, wollte, wenn man dann so sich mit so Figuren wie Alexander toller unterhalten hat, äh, über vier Stunden dreimal sich getroffen hat, immer wieder dreistündige, zweistündige Gespräche geführt hat und diese Person, diese Person sich so langsam vor einem so auszwiebelt, der dann mhm. immer mehr zu einem mhm. echten Menschen wird. Mhm. Das hat mich wirklich glücklich gemacht und mich auf eine ganz unartige. Um seltsame Art befriedigt. Und ich weiß auch, das wird nie im Film vorkommen, mhm. dieses mhm. dieses Gefühl, aber es hat mich angetrieben, noch mehr zu arbeiten, noch weiter ranzugehen und noch mehr Gespräche zu führen und nie, oh, nicht jetzt nochmal nach Thüringen, kein reicht, sondern okay, vielleicht doch noch ein Gespräch. Ist das für dich auch so eine Antriebsfehler, dass du eigentlich das Unmögliche, ein, äh, ein, ein äh, linksradikaler Journalist, der du ja natürlich nicht bist, ähm, entblättert jemanden,
1: der sich eigentlich nicht öffnet? Das sind, das sind, ich, ich kann das sehr gut nachempfinden. Diese, die, diese Momente, dass man denkt, man hat jetzt mehr rausgekriegt, als eigentlich die Gegenseite vielleicht von sich ähm, gucken lassen wollte. Mhm. Ähm, das sind, das sind gute Momente, weil man dann Vertrauen aufgebaut hat, ähm, ohne dass das nicht möglich ist, ne? Und so einen positiven äh, irgendwie Kokon geschaffen hat, in dem sich zwei Menschen äh, nahe kommen, auch wenn sie vielleicht politisch unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, aber es ist nichts, was mich, was mich antreibt, was ich fast immer faszinierender finde über die Jahre, ist, egal wie man sich nähert, ob es ein Massenmörder ist, ob es ein Pädophiler ist, ob das irgendwie ein Extremist ist, wenn man den Menschen mal nahe kommt, wenn man sich gegenüber sitzt und sich in die Augen schaut, wie oft man merkt, wie viel Gemeinsamkeit man hat. Die haben dann irgendwie die gleiche Musik wie man selber. Ne? Die haben, ja. waren auch schon mal auf den auf Philippinen und man hat dann, kann sich Sachen austauschen und das wären Menschen. Und das sind alles Leute, die mystifiziert werden und die als Monster dargestellt werden. Und so. Die sind keine Monster. Das sind Menschen wie du und ich. Und ich glaube, das ist so, was ich so klingt jetzt so ein bisschen esoterisch was sich da so in den letzten Jahren mitgenommen hat, wenn wir mehr Menschen nicht übereinander reden würden, sondern miteinander in unserer Gesellschaft und eben nicht äh, von der Ferne Hassen und irgendwelche Projektionen an Leute reinlegen würden, dann würde es viel weniger von all diesen Konflikten geben, die es, äh, die es gibt. So, ja? Das ist
0: tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich auch gesammelt habe. Also du, egal, wie schlimm das Verbrechen war oder egal, wie dreckig es einer Person geht, am Ende kommt raus, was ich dann immer sage, am liebsten eine Cola, ein Stück Kuchen <lacht> und äh, die Füße lang machen in der Sonne. Und das mhm. haben wir alle gemeint. Ja. So, und das ist eine ja. äh, ne sehr wichtige und schöne Erkenntnis, die du aber. Da sind wir beide in einer sehr elitären Lage, dass wir die Möglichkeit haben, das zu mhm. machen. Und mhm. äh, wir, wir werden dafür bezahlt, dass wir das machen. Ja. Weil niemand hat die Zeit, sich damit mit jedem Menschen auseinanderzusetzen und macht es sich eben einfach durch diese Projektion. Ähm, aber da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Was mache ich dann eigentlich? Also, nach diesen langen Gesprächen gab es selten. Äh, Figuren, Personalen unter diesen neuen Rechten, die mir unsympathisch waren. Mhm. Also außer die Identitären, da habe ich nicht einen einzigen getroffen, der, wo, wo ich sagen würde, okay, mit dem kann man sich wirklich mal unterhalten. Das waren alles irgendwie wirklich schwierige Gesprächspartner. Soll es aber auch da geben, äh, auch in der Szene. Ja, ich, ich denke ja, auch. Ja. Äh, ja. Ähm, Nee, Moment, Daniel Fiss, mit dem hatte ich mich unterhalten. Mhm. Und Bei dem hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Aber der hat ja auch eine sehr schöne rechte Karriere in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, hinter sich. Genau, npd
1: Jugend, npd Wesen. dann mhm.
0: Grafiker für, die,
1: für einen AfD-Landtagsabgeordneten. Ist, ist er, glaube ich, immer noch? Immer noch, genau. Ja. Ähm, der, der, aber der Abgeordnete ist nicht mehr in der AfD, aber ja, er arbeitet, in, hat eine eigene Firma gegründet, macht so eine, eine News-App für neue Rechte mittlerweile. Und, äh. und
0: der zum Beispiel war auch ein Gesprächspartner, den ich offene also es war auch einer der ersten, wo ich das Gefühl hatte, so okay, mit dem, das ist ein vernünftiger Typ, mhm. ja, ist zwar komplett andere Ansichten und sein moralischer Kompass guckt in eine ganz andere Richtung als meiner mhm. und das hatte ich dann mehrere Male, auch mit so wirklich üblen, äh, früher Lanzerhörenden Kloppi-Nazis, ähm, die dann auch irgendwie zu okayen Gesprächspartnern wurden und zum Teil sogar sympathisch waren und ich war ganz, mir ging es echt nicht gut damit. So, mhm. die müssen doch scheiße sein. Ich muss mhm. die doch scheiße finden. Das mhm. kann doch nicht wahr sein, dass ich mir vorstellen könnte, mit dem irgendwie einen netten Sonntagsspaziergang zu machen und über also Alltagspolitik zu diskutieren. Einfach weil es mich auch interessiert hat, was seine ja. verschrobene, meistens, Meinung zu diesen aktuellen, Themen es hat mich wirklich mhm. vom Herzen her interessiert, was er zu sagen hat. Wie gehst du damit um, wenn die Protagonisten, die, den du, bei denen du etwas entdecken, aufdecken oder nachweisen möchtest, plötzlich zu Sympathieträgern werden, für dich selber, ganz individuell?
1: Also ich empfinde es ja eher als Auszeichnung, wenn das, dann, wenn das zu dem Punkt kommt, weil es, wie gesagt, ich das finde, dass es ein Anzeichen dafür ist, dass man seine Arbeit gut gemacht hat, weil man Vertrauen geschafft hat zu Menschen, dass sie sich öffnen und eben über, ne, über Dinge reden, die jetzt nicht direkt mit dem Thema vielleicht zu tun hat, über ja. das man jetzt da ist. So. Und mir ähm, äh, werden Leute eigentlich nie, weil ich gehe nicht zu Leuten, ich kenne andere Kolleginnen und Kollegen, die werden da auch teilweise mit den Menschen, die sie porträtiert haben, befreunden sich auch an. Ja. Es ist mir einmal im ganzen Leben passiert, das ist über zehn Jahre her, das ist, ähm, ne, ähm, dass wir mit Kontakt habe, noch mit jemandem. ansonsten. <lacht> <lacht> Verrate ich nicht. <lacht> Aber ansonsten gehe ich da mit einer, immer mit einer sehr professionellen Haltung hin, und das ist mir vollkommen egal, ob ich den sympathisch finde oder nicht, im Endeffekt, weil ich möchte bestimmte Informationen von ihm haben, oder ich möchte Eigenheiten, damit ich ihn beschreiben kann für eine, für ein Porträt oder so, aber ich äh, äh, ich gehe, ich weiß, ich fahre weg und dann rufe ich den nie wieder an. Ja. So, also das ist so für mich, oder ich rufe ihn an, weil ich was, was wissen möchte und ich duze mich auch fast nie mit... mit, äh, mit das ist mir leider ganz oft passiert, man steigt mit einem Sie
0: ein, mit einem hm. Sie ein bei den Rechten, dann ja. fühlt man das erste Interview, ja dann kommt man mit denen auch gar nicht klar und dann wurde ich irgendwann wütend, <lacht> weil, wir, weil sie mir erklären wollten, was auf dem Hakenkreuzbeutel draufsteht und ich einfach, ich finde es so, so Penela-mäßig fand und so doof, dass mm. sie nicht zu eingestehen, dass sie ja. eben Kohle verdienen mit dem Leid von ganz Deutschland. Mm. Von Tätern und Opfern. HKRZ, genau. da was du darin liest. Ne? Ja genau, Hakenkreuzberg genau. Heißt, <lacht> so, heißt das. Nein, heißt es nicht. Und da wurde ich dann wütend und dann fing mm. ich an, sie zu duzen. Also da ist mir das dann so rausgerutscht. Und
1: ich habe aber auch immer versucht, beim mm. Sie zu bleiben, bin dann aber auch immer dann Ist schwierig, gerade wenn jemand im gleichen Alter ist ja. und so, ne, in unserer Generation ist ja sie sowieso nicht mehr so. Da, aber das äh, ziehe ich eigentlich durch, äh, knallhart, auch wenn es manchmal schwerfällt und manchmal vielleicht mal rausfällt, dann äh, diszipliniere ich mich wieder, mache dann wieder weiter. Weil ähm, es ist mir, ähm, es, sch es schadet einem dann auch beim Aufschreiben, wenn man zu wäre, egal wie, ob man positiv ja. oder negative Emotionen, aber Emotionen mit einer Person in Verbindung zu bringen, schadet der objektiven ähm, ähm, Berichterstattung über, ja. über ein Thema. Und ähm, das, äh, ich gehe einfach, ich glaube, meine Grundhaltung ist, wenn ich jemanden treffe, äh, dass es ein professionelles und es muss professionell bleiben. Aber ich hatte also ich bin dann auch dieses auf dem
0: Du, mhm. oft es hat mir auch viel gebracht, also Klar. Martin Lemke zum Beispiel im, mhm. äh, in, in Syrien, er war ein einfacherer Gesprächspartner, also er meinte das auch zu mhm. uns, ihr seid halt nicht wie die vom Stern, ihr seid nicht die wie die vom NDR, mhm. er, er hat uns dann nach dem Gespräch angeboten, wenn er mal wieder nach Deutschland kommt, würde er sich gerne wieder mit uns treffen ah, ja. und noch mehr erzählen und ich halte das manchmal,
1: ist gut, ist gut. In, in dem Fall ja. ja auch was was du machst äh, von Art von Journalismus wo es ganz dafür darum geht eben mit Menschen rumzuhängen mit Menschen irgendwie Zeit zu verbringen und ähm so authentisch wie möglich, dass die vergessen eine Kamera dabei ist ja. und so etwas, ist das eine ganz, ganz nachvollziehbare Art und Weise zu arbeiten. Ist halt nicht meine Art und Weise ja. äh, zu, zu arbeiten, aber ich muss auch nicht äh, eine ProSieben Sendung befüllen, wo ich mit äh, Yakuza-Leuten rumhänge und, <lacht> und der kolumbianischen Mafia äh, ja. und, äh, Koks über die Grenze schmuggle.
0: So, ja. Äh, Du machst jetzt seit 20 Jahren Journalismus. Seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich mit den neuen Rechten? Auch
1: schon seit 20 oder
0: kam das nee. erst später? Also
1: Rechtsextremismus ist leider ein Thema, was ich gar nicht mehr selber ausgesucht habe. Das hast du vorhin so ein bisschen genau, unter genau unterstellt. Genau. Ähm, sondern ich ähm, komme, wie du auch, aus den neuen Bundesländern. Und wenn man da, ich habe lange Zeit in Thüringen gelebt. Mitteldeutschland habe ich gelernt, heißt <lacht> es bei den äh, neuen Rechten. Ja genau, Mitteldeutschland. Da ja. ja. ist ja impliziert, dass es noch einen Osten gibt. Ja. Ja. <lacht> der früher mal zu uns gehörte. So, ähm, genau, also ich habe dann in Thüringen gelebt und auch in Thüringen studiert. Und habe dann auch schon da journalistisch gearbeitet und da wollte dann immer Geschichten erzählen über coole Comedy-Autoren und über junge ähm, Shows, die es da gibt und irgendwie äh, ja, moderne Themen. Und was wollten die Redaktionen aus Hamburg oder München oder Frankfurt, was wollten die von mir? Hartz IV, Stasi, äh, Neonazis. So, ja, weil das, der Osten ist halt braun, das ist halt Neonazis. Das hat mich immer genervt und ich wollte genau das nicht tun. Ja. So, ja, und dann ähm, habe ich das mal gemacht, aber eigentlich versucht, immer andere Themen auch äh, zu setzen und ähm, merkte dann, ähm, dass es natürlich ein Thema ist und ähm, ja, habe dann das Angebot bekommen, für einen Film mitzuarbeiten, den der erste Dokumentarfilm über den ähm, ähm, NSU und bei dieser Recherche habe ich gemerkt, dass es für einen Vorteil ist, dass ich aus der Region komme, aus nämlich 20 Kilometer entfernt, da wo wo Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäber aufgewachsen sind, ähm, äh, selber aus der Region zu kommen und zu wissen, wie die Jugend in 90er Jahren aussah ähm, im Osten. Mhm. Ähm, und dass ich zum Beispiel damit eine ganz andere Ebene hatte, ähm, als meine westdeutschen Kollegen oder amerikanische Kollegen ähm, dann eben mit der Mutter von Uwe Böhnhardt zu reden. Wir haben das weltweit erste Interview gemacht mit ihr, ähm, einen eigenen Film, nur mit diesem Interview draus gemacht, weil ich eben ehrlich ähm, mit ihr sprechen konnte und die, die Erfahrung, die ihr Sohn Uwe Böhnhardt gemacht hat, auch gerade kannte. Aber das ist ja das Gleiche, was ich auch mache ähm, mit dem authentisch sein. Das genau, ist ja genau, genau der gleiche ja. Weg. Aber ich habe mich dafür wirklich interessiert, weil ich ja. habe mich immer gefragt, was ich hätte das auch sein können. Ich hätte es genauso, ich hatte genau diese Freunde, die so waren wie Uwe, Uwe hat. und wenn ich an der falschen Stelle, aus dem falschen abgebogen wäre, in eine falsche Clique gekommen wäre, wäre ich vielleicht auch Uwe Böhnhardt geworden. Das hat ja. mich wirklich selbst auch interessiert. Also ich war jetzt nicht an einer schnellen Nachricht interessiert an irgendeinem Scoop oder so. Und Das merken Menschen, das merken Leute, ja. wenn du mit denen redest. Und dann merkte ich, dass es mal vielleicht einen Vorteil hat, dass ich mich mal auch manchmal mit Rechtsextremismus beschäftige und dadurch, weil es dann so ein großes Thema war, NSU hat man dann da weitergemacht und ist dann da so reingerutscht, obwohl ich es eigentlich nie wollte. Ich wollte nicht der Nazi-Onkel vom Dienst werden. So. Aber mittlerweile ähm, hat man dann eben auch ein Wissen aufgebaut und kennt die Strukturen ziemlich gut. Und dann fällt ja. es auch leichter, Dinge rauszufinden.
0: Ist dieser NSU-Prozess äh, tatsächlich eigentlich? da brauche ich deine Meinung, will ich da gerne mal mhm. wissen, wie Deutschland mit seiner eigenen Geschichte mit den alten und den neuen Nazis umgeht. Also man hört ja viel Kritik auch an diesem Prozess. Es, irgendwie der Verfassungsschutz hat was mit zu tun. Das wird alles runter, äh, wird versteckt, verdeckt. Und irgendwie die wirkliche Wahrheit kommt da gar nicht nicht raus. Hast du auch das Gefühl, als jemand, der so nah an diesem Prozess war, der so nah an den Protagonisten dieses Prozesses war?
1: Also ich habe bei dem Prozess da nichts mehr zu tun gehabt, weil ich habe die drei Jahre davor quasi Berichterstattung gemacht, mehrere Dokumentarfilme gemacht, da ist eine Buch dazu, viele Artikel geschrieben ähm, und dann als der Protest begann hat, habe ich aufgehört, weil dann die juristische Aufarbeitung quasi ja. weitergemacht hat mit den Dingen, die vielleicht noch nicht geklärt waren und was wir von vornherein gesagt haben, aber viele auch Kollegen, ist, dass die Opfer am Ende oder die Familien der Opfer enttäuscht werden, ähm, weil es eben keine politische Aufarbeitung ist, die stattfindet, sondern nur eine rein strafrechtliche Aufarbeitung. Da ging es darum, diese fünf Leute, die auf der Anklagebank sitzen, haben die, was kann man denn nachweisen, was haben die an den zehn Morden des sogenannten nsu äh, wie waren die dran beteiligt oder waren sie überhaupt dran beteiligt? Darum ging es und dann danach zu bestrafen, ob der Verfassungsschutz jetzt damit drin hängt, das interessiert das Gericht überhaupt nicht zum ja. Beispiel. Das wäre eine Aufarbeitung gewesen, die im Parlamenten hätte stattfinden. Da gab es ja auch vier Untersuchungsausschüsse im Bundestag, in manchen ja. Landtagen. Und ich finde, im Zusammenspiel mit all diesen Sachen, mit journalistischen Recherchen, äh, mit dem Prozess insgesamt, äh, war das eine sehr, sehr vorbildliche Aufklärung, äh, äh, die da stattgefunden hat von der schrecklichsten Terrorserie, die wir nach 1949 in Deutschland hatten. Ja, ähm, ähm, Rechten Terrorserie. RAF gab es ja auch noch. Ja. Ähm, und äh, also ich bin da nicht so, so kritisch, aber natürlich ist das was vollkommen anderes, ist, wenn man seinen Sohn verloren hat und dort sieht, wie dann die Neonazis im, äh, im Gerichtssaal sitzen und sich totlachen und feixen. Ähm, ja. so, das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann wahrscheinlich als Mutter oder auch als Vater. Ähm, darum möchte ich nicht darüber urteilen, äh, ob, äh, wie diese Familien das finden, aber ich als Unbeteiligter von außen fand das eigentlich wieder sehr vorbildlich und auch die Mühe, die sich das Gericht gemacht hat, über so viele Jahre, Man gab es mal so einen großen Prozess, ja, in dem so viele Zeugen und Zeuginnen gehört wurden, ähm, dass nicht besonders viel mehr Neues rauskam, ist jetzt nichts äh, ja. äh, Ungewöhnliches, weil das die Ermittlungsarbeit findet davor statt, das macht die Polizei, das Gericht entscheidet dann bloß, äh, glauben wir diesen Ermittlungen der Polizei und äh, setzt das Strafmaß fest, also das, und das ist passiert. Wir haben ja unter anderem einer der Gründe, warum wir den Film gemacht haben für 7, ist auch
0: der rechte Terror, den wir in mhm. Deutschland haben und versuchen zu verstehen, wie das eigentlich passieren konnte, dass es diesen Terror überhaupt gibt. Also diejenigen, die auf die Straße gehen gegen islamistischen Terror, verbreiten mehr Terror in Deutschland als der islamistische Terror. Also so, ich, ich glaube, es gibt mehr Todesopfer mittlerweile durch rechten Terror als durch islamistischen Terror. Ja. Also absolut. faktisch ist ja. das so. Ähm, stehen denn eigentlich NSU äh, Lübcke-Mörder, Hanau, Halle, äh, Timo S., stehen die alle in einer Tradition oder sind das, kann man das gar nicht in so eine Reihe setzen? Also, du würdest jetzt zum Beispiel, Islamist Terror, Islamistischer Terror wird immer unter dem Deck, also unter dem mhm. großen Decke des Islams äh, gepackt, dass da verschiedene Gruppierungen dran arbeiten, ist, glaube ich, den wenigsten mhm. deutlich. Aber wie ist es bei rechts? Ist das mhm. so auch so alles eine Ideologie, die zu NSU, Hanau, Halle führen? Mhm. Oder sind es verschiedene Strömungen, die auch eben das als
1: Ergebnis haben? Das ist sehr ähnlich wie im Islamismus. Das ist eine sehr, sehr Plural, also sehr, sehr unterschiedliche ähm, Akteure innerhalb auch der Extremrechten in Deutschland. Und ähm, es gibt Verbindungslinien, zum Beispiel zwischen den mutmaßlichen ähm, Mördern von äh, Walter Lübcke, ähm, Stefan E. und ähm. Markus H., äh, die sind stammen aus der klassischen Neonazi-Szene, in der auch Mundlos und Böhnhardt äh, und Schäpe waren. Und es gibt auch Leute, Verbindungslinien zwischen diesen Szenen in Kassel, wo die kommen, und der Szene in Thüringen, aus denen ähm, die drei NSU-Leute kamen. Ähm, das, da gibt es eine Verbindung, wobei sie sich aber auch, ähm, wie der Verfassungsschutz meint, abgekühlt waren. Die beiden lübke mörder die mutmaßlichen und sich erst später wieder neu radikalisiert haben, als der Aufstieg der AfD begann. Also sie mhm. sind quasi alt Rechte, sind aber, waren dann Familienväter geworden und sehr ruhig geworden, haben Häuschen gebaut oder ein Häuschen eingezogen und Kinder bekommen und, ähm, und dann durch das politische Klimawandel in Deutschland, der sich verändert hat, dass die Sprache sich verroht hat, dass auf einmal wieder Sachen gesagt werden durften, seit Sarazin oder Pegida, die da vor Tabu waren in, in Deutschland zurecht, Recht, ja. ähm, das hat sie wieder getriggert und hat sie dann quasi dazu aufgelöst, sie waren so also in Rage auch der ähm, Stefan E., ähm, das wieder in so einem Tunnel war und ähm, quasi haben da Text darüber geschrieben, wo wir das ziemlich gut beschreiben, wie er sich so radikalisiert hat wieder, dass das so ein Ergebnis quasi der neuen Rechten eigentlich ist. Ja, sie also ja. ich komme aus der alten rechten Szene, sind aber erst wieder re-radikalisiert worden durch die neue Rechte. Und wiederum Halle ist ein ganz anderer Fall. Das ist ein junger Mann gewesen, der hatte gar keinen Kontakt zu irgendeiner deutscher Neonazi-Szene, so im, auch im, in der Offline-Welt. Der war online sehr stark vernetzt mit so in, auf Image sports -Gen. ja, -Gen, 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 Genau ja. zum Beispiel. Ähm, und hat so eher diese ähm, antifeministische Szene, ähm, also diese ähm, Incels, also ne, dass sie unfreiwillig ähm, äh, Jungfrauen, die das dann aber glorifiziert haben, was aus einem Malus in ihrem Leben etwas, sich als etwas Besseres gefühlt ja. haben und dann in so einer Gaming-Kultur quasi sich radikalisiert hat. Er hat, hat. ja, glaube
0: ich, auch sein, sein, sein Killing, sein, sein Morden hat er ja auch so gamifiziert. Er hat ja dann auch so eine Chief genau, so Achievements. Twitch, äh, ja, genau, genau so so so, Ich habe es das mhm. und das geschafft. Granate gezündet. Und dafür, also genau. er hat natürlich kein Achievement bekommen, weil nichts geklappt hat von dem, was er sich vorgenommen hat. <lacht>
1: leider, leider doch zwei, zwei Tote. Also das, ja, ja, ja. Äh, aber er hat sein Ziel nicht. Das war waren ja. ja völlig, ja. das
0: war dann komplett aus der Irrationalität gehandeltes Morden. Das war, das war ja, glaube ich, nicht seine Absicht. Einfach zwei
1: Nee, genau. Er hat gedacht, jetzt, ja. jetzt bin ich sowieso äh, erledigt, weil jetzt ja alles ja ist ja öffentlich, was ich getan habe. Jetzt will ich wenigstens noch zwei ähm, Araber, wie er auch dachte, mitnehmen. so ne Da hat er auch äh, einen Bio-Deutschen äh, im, im, im bis noch erschossenen Gast. Ja, das war vollkommen dann in dieser ja. dieser, dieser Tattag bei ihm. Aber der kommt aus einer ganz anderen also wiederum Kultur. Aber all diese Menschen, die sich äh, die ganzen äh, Gewalttaten, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die auch zu massiv zugenommen haben, nicht nur die äh, spektakulären Sage ich mal, Taten, wo Todesfälle sind, auch sondern die vielen Übergriffe, die tagtäglich passieren, auf ja. Geflüchtetenunterkünfte, auf ähm, Aktivistinnen, auf äh, Leute, die sich für für äh, Seenotrettung engagieren, ne? auf Menschen, die, in, die sich bei den Grünen sind, ähm, auf Journalistinnen und Journalisten, all diese Sachen, die, die jeden Tag passieren, ähm, passieren, weil das Klima sich verroht hat ähm, in, in Deutschland und Menschen sich dann bewilligt fühlen zu sagen, hier Politiker im Parlament denken das doch auch. Die denken auch, dass die Ausländer nichts verloren haben mit Deutschland, aber die labern nur. Wir machen mehr, wir tun jetzt auch was. Ja, Bürgerwehren da, sind dadurch entstanden, ja, massiv. Genau.
0: Ähm, hast du es geschafft, in deinen Interviews, die du geführt, die, die die du geführt hast, mit den neuen Rechten, mit rechten Politikern, ein Eingeständnis zu bekommen? Also ich habe immer wieder versucht, so, mhm. übernehmt ihr Verantwortung? Und da wurde jedes Mal gesagt, auf gar keinen Fall. Wir übernehmen weder für das Gesagte Verantwortung, äh, noch äh, für das, was da eben, für die Aktionen, die daraus werden. Mhm. Hast du es mal geschafft, dass jemand irgendwie, weil sie müssen es doch wissen. Also ich hatte dann im mhm. Bu Bundestag, habe ich mit, mit zwei, drei äh, AfD-Politikern gesprochen, habe auch die ihnen diese mhm. Frage gestellt. Äh, Büstron war der eine, der mhm. war dann jedes Mal, ach, nein, niemals, mhm. Quatsch, auf gar keinen Fall. Also es war überhaupt mhm. kein gespielt, meiner Meinung nach, aber kein ja. Eingeständnis, dass ja. ihre Rohsprache, die sie hier sprechen, ähm, Menschen beeinflussen kann und Menschen zu Aktionismus antreiben kann. Mhm. Ähm, hast du es mal geschafft in Interviews, dass Leute das eingestehen
1: Nee, das ist aber auch nicht mein Ziel, ehrlich gesagt. Also ich äh, nehme also nehm sogar manchen, die das mir vielleicht sagen würden, weil sich davon positive äh, Wahrnehmung äh, versprechen, das auch gar nicht ab, dass sie es ernst meinen, wenn ja. sie es sagen. Ich kenne ja die internen, ähm, äh, wie sie sich unter, intern unterhalten, teilweise durch Chats oder durch E-Mails, die uns vorliegen, wo es sich dann gefreut wird über solche solche Taten, die passiert sind, ja, ähm, oder wo dann so zynische Witze gemacht werden darüber und so etwas. Ähm, das wird schon mit eingepreist. Ja. Also nicht bei allen, ne? muss man auch sagen, die. AfD ist eine große Partei, das sind 30.000 Mitglieder, ähm, da sind ein kleiner Teil davon ist ultra-radikal und extremistisch, ähm, zu viele, aber ja, ja. Ähm, ähm, und bei denen, das bringt nichts, denen das jetzt irgendwie, irgendwie finde ich, irgendwie auch raus, rauszulocken, ähm, und denen ist das schon auch bewusst, dass es das einen ein Zusammenhang hat, wo, wo sie auch immer, wenn ne, ein islamistischer Anschlag passiert, dann auch wieder von den islamischen Verbänden genau das einfordern, nämlich, dass sie sich ja. da distanzieren von ne, Strömungen, mit denen die überhaupt nichts zu tun haben. Weil sie genau, das, ja, genau äh, das war ein Gespräch, was ich geführt habe. So, ihr fordert auch immer die Distanzierung, mhm. aber ihr
0: selber distanziert, es war mit den Rechten, da hatte ich wirklich Bock, mit denen darüber zu ja, reden, weil ja, ja. Äh, die sind so, <lacht> ja, aber wir haben also, wie sagt der, der Attentäter von Halle, er hat im Prinzip 50% eures Parteiprogramms steht in seinem Manifest. Ja. So also wie könnt ihr nicht davon überzeugt sein, dass ihr Menschen beeinflusst? Mhm. Nee, nee, also es passiert nicht. Also du kriegst es auch nicht hin. Also es mhm. war dann so, es war mir wirklich wichtig, aber dass eben.
1: Ja. Sie sagen dann immer, das sind ja so verwirrte Einzeltäter genau. und so, ne? Da die kennen wir ja gar nicht und so, die haben nichts zu tun und selbst das stimmt nicht, ja, selbst von einigen von diesen Gewalttätern aus den letzten Monaten oder ja, zwei Jahren, sieht man auch, dass die dann auch AfD-Mitglied waren oder dass sie an die AfD gespendet haben oder einen AfD-Wahlkampf gemacht haben, also die oder auf AfD-Demos gegangen sind. Sie fühlen sich also auch mit ihren öffentlichen ähm, Bekundungen, ja. sogar auch eine Nähe zu dieser äh, zu dieser der, von Christchurch, der Martin ja. Sellner Geld überweist. Genau, so. genau. Richtig und der auch in seinem Manifest dann auch äh, den großen Austausch benutzt, eine Verschm Verschwörungstheorie, oder Verschwörungstheorie würde ich nicht mehr sagen, sondern Verschwörungsmythos, den die Identitären groß gemacht haben in Frankreich, in Österreich, in Deutschland. ja, so, ja Also das ist, da gibt es ganz direkte Bezüge ähm, zu den Theorien der neuen Rechten. Und Martin Sellner, also der, eben der,
0: ich würde sagen, ein, eine der Ikonen des europäischen Identitären Bewegung aus mhm. Österreich. Welche Funktion hat er? Der, er ist ja der Vorsitzende. Also er ist ja der
1: Co-Vorsitzende, wenn es zwei Vorsitzende er also ist einer davon in Österreich. In ja.
0: Österreich, genau. hat aber europaweiten Einfluss, weltweiten mhm. sogar. Ähm, und wenn du ihn darauf ansprichst, auf diese Spende, dann sagt er eben, Ja, was kann ich dafür, wenn irgendein Verwirrter mir Geld überweist? Also so, es reicht. Also, Aber das, dann hast du auch als Journalist kein Argument, beziehungsweise bist du als Journalist unklug an das Gespräch rangegangen, wenn du mit so einer Frage einsteigst.
1: Ja, nee, überhaupt nicht, nee, finde ich gar nicht. Man kann diese Frage schon stellen, aber was er halt ähm, immer, da, ja. immer versucht, rhetorisch sich herauszureden, ist, natürlich sagt auch niemand, dass du den jetzt angeleitet hast, da jetzt in Neuseeland ähm, 80 Menschen oder ähm, äh, 50 über, 50, ja. ich glaub, 50 waren in, in zwei Moscheen umzubringen. Das sagt auch niemand. Aber es zeigt, dass ich jemand der solche Taten tut euch nahe fühlt also sich euch mit euch äh, verbunden fühlt sonst würde er euch ja nichts äh, überweisen soll kein ja. Geld überweisen und diese Verantwortung müsst ihr euch schon anziehen so ja er scheint, wenn ihr wenn jetzt das nicht wollt dann müsst ihr anderes eure Rhetorik ändern dann müsst ihr eure, auch mit euren Verschwörungsmythen, die die gefährlich sind die zu sowas führen ähm, weil ansonsten würde er immer sowas wieder hervorbringen, so auch wenn er das nicht wollt. So, ja. Ja.
0: Hat denn dieser Populismus, hat der noch eine Zukunft in Deutschland? Hat der eine Zukunft in der Welt? Also wir haben, ich finde, also persönlich, wenn ich mir meine so Lieblingsländer wie zum Beispiel Brasilien angucke mhm. oder Ungarn, ist auch ein Land, was ich sehr mag. Mhm. Oh, man, mhm. Du hast Trump in den USA, du hast Duterte auf den Philippinen, Du hast mittlerweile sogar eine sehr starke Rechte in Japan, die es schon immer gibt, die jetzt aber an Macht gewinnt in Japan. Ähm, ist das der Höhepunkt, den wir gerade erleben? Oder ist das ein, ein Zeich, zeigt das irgendwas
1: an? Kommt da mhm. noch was anderes? es ist eine sehr, 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 sehr schwierige Frage, weil ich natürlich auch leider keine Glaskugel besitze. Ähm, ich habe so zu meinen Freunden, zu Silvester gesagt, ich habe so das Gefühl, 2020 ist so das Jahr, wo wir ähm, über den... Peak drüber hinweg sind, so was so die Radikalisierung und die Polarisierung der Gesellschaften, ähm, angeht und dass der Populismus sich quasi totgelaufen hat, so ein bisschen, weil sie immer radikaler werden müssen in ihren Forderungen und in ja. ihren Handlungen und das geht irgendwann nicht mehr. Das sieht man ja auch bei so Teilbewegungen wie identitären Bewegungen. Die sind ja quasi nicht mehr existent. Ja, die schaffen nicht mehr durchzudringen mit ihren Aktionen. Die Aktivistinnen und Aktivisten laufen weg. Die schaffen keine neuen die Mussten ihr Vorzeigeprojekt in Halle zumachen, ihr Haus. Beobachtung beobachtet vom Verfassungsschutz, vielleicht sind schon V-Leute drin und so, also die sind quasi im Grunde im Tod, ja. ähm, als, also als Gruppe. Und, ähm, und das waren so für mich so Anzeichen, auch die AfD zur sich selbst passiert, was in jeder Partei passiert, also Richtungskämpfe passieren und so, das ist ja in jeder politischen Strömung so. Und das waren so für mich so ein paar äh, gute Anzeichen und dann kam Corona, ähm, mhm. für die jetzt eine ganz neue Form wieder, eine ganz neue Querfront von Leuten, die einen ziemlich geschwobelt Glauben, auf einmal zusammenführt hinter einem großen Thema. Und das ist gefährlich, das kann man überhaupt nicht voraussehen, was daraus noch wird aus dieser, äh, gerade wenn sich politische Lager übergreifend da Leute zusammenfinden äh, und Reichsbürger mit Impfgegnern äh, wiederum, äh, also das ist so eine wilde Mischung, die wir vorher noch nicht kannten. Darum kann ich das nicht sagen, aber ich glaube, dass der Populismus leider äh, sehr einfach hat gerade in der Welt, weil die einfach so komplex geworden ist und so alles global zu äh, verstehen ist. Das ist selbst für uns Menschen, die uns jeden Tag beschäftigen, dafür bezahlt werden, Dinge zu verstehen und sie äh, zu, wiederum anderen Leuten zu erklären. Schwierig teilweise Dachen zu verstehen ja. und zu durchdringen. Und wie soll das dann jemand, der zehn Stunden an der Kasse sitzt, im Supermarkt, der abends kaputt nach Hause kommt, das noch schaffen äh, zu verstehen, wenn wir es schon damit Schwierigkeiten haben. Und das ist immer gut, Zeichen für sind immer gute Zeichen für Populisten ähm, und das sind gerade sehr unsichere Zeiten, in der wir leben.
0: Ich finde ja diesen Begriff, die neuen Rechten, relativ irreführend, weil die neuen Rechten, das klingt so wie irgendwas, was eben mit NSU entstanden ist, aber was es stimmt ja gar nicht. Die neuen Rechten mhm. beschreibt ja eine, eine Strömung der Rechten, die es seit den 50ern in, der, in den alten Bundesländern gibt, ähm
1: Genau, soll ich kurz so ja, sagen: ja. Die neue Rechte ist äh, quasi in den 50er Jahren entstanden äh, mit einem Buch, die heißt "Konservative Revolution", in dem wurde versucht zu zeigen, man kann in Deutschland extreme rechte Position haben. Ne? Das ist vier Jahre nachdem Nazi-Deutschland untergegangen ist, muss man dazu sagen oder, ähm, ähm, oder fünf Jahre in dem Fall. Ähm, und äh, aber man muss kein Nazi sein. Also man kann extremer Rechter sein. Ähm, da wurden so Denker versammelt, die quasi. Ähm, ah, Jetzt haben wir Der, viele der, der Nachwuchs, äh, der hier. Was wissen wir? Kinderlahm ist Zukunftsmusik. <lacht> 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 ähm, ähm. Ja, also, die, die, die Neurechte, die haben versucht, eben, Denker zusammen zu, zu die waren auch Antidemokraten, die waren teilweise Antisemiten, ähm, aber sie waren gegen Hitler im, in, ja. in Dritten Reich, ähm, und daraus quasi zeigt, man kann in Deutschland wieder, sind extreme, Staufenberger? Ähm, Also,
0: das ist so diese stauffenberg generation Ja, genau,
1: Staufenberg wird auch der, Sie ist nicht Teil der konstitutiven Revolution, aber das auch, der wird da sehr verehrt, zum Beispiel auch von der von der AfD oder von den Neuen Rechten, weil er gilt als Volksheld in Deutschland, aber er wollte jetzt nie äh, einen demokratischen Staat sein. Er wollte, er fand nur den Art und der militärischen Kriegsführer von Hitler ja. nicht in Ordnung so, ja, weil er war auch ein Nationalsozialist so, eigentlich. Darum finden das ja die neuen Rechten ihn auch ganz gut, weil hm. ähm, ähm, ja und, äh, und dann gab es die ganze Zeit parallel zu den Neonazis, die, sehr, die man, die die sehr, jeder kennt, ja, weil die auf der Straße aktiv waren, haben die neuen Rechte halt im Hintergrund, in Denkzirkeln, in ihren eigenen Medien, in Akademien, in Denkfabriken quasi die Theorien ausgearbeitet und immer ja. auf den historischen Moment gewartet, wo sie ihre Theorien quasi in die Breite bringen können. Und da gab es dann eben 2014 historische einmalige Situationen, die haben es vorher schon ein paar Mal versucht, sind damit nie durchgedrungen ähm, mit der äh, mit den großen ähm, äh, Migrationsfrage, die wir da hatten, also wo eine große Gruppe von neuen Menschen nach Deutschland gekommen ist ähm, und wo Leute, viele Leute wieder verunsichert waren, was ich eben schon sagte, Verunsicherung ja. und dann eben auf die Straße gegangen sind, bei Pegida zum Beispiel in, in Dresden und dann haben sie relativ schnell das genutzt und haben es unterwandert. Auch, auch die AfD war ja keine neue rechte Partei, als sie gegründet wurde. So, sie so waren ein
0: bisschen eurokritisch. Ja, genau.
1: Professoren, wir haben das mal nachverfolgt von den 18 Gründern. Es waren nur Männer, alte weiße Männer, ähm, die die AfD gegründet haben, sind noch war neulich noch eine Person überhaupt nur AfD-Mitglied, die anderen sind entweder gestorben oder ausgetreten oder rausgedrängt worden aus der ja. Partei. Ja? Also das ist eine vollkommen andere Partei heute als 2013 und ähm, und die wurde auch relativ schnell unterwandert von diesen völkischen Neurechten-Leuten so ja und weil die natürlich auch Probleme hatten ähm, Mitarbeiter zu finden, ja. weil die für auf den Erfolg waren die gar nicht eingestellt und dann wo haben sie die gefunden in diesen Denkfabriken, in diesen Medien, in den aktivistischen Bewegungen wie zum Beispiel Identitären Bewegungen. und dadurch viel durch die Mitarbeiter ist diese Neurechte-Ideologie dann auch in die Parlamente eingezogen zum Beispiel. Und, äh, und das ähm, äh, quasi ist der große Unterschied zu den alten Rechten, so den Neonazis, die es nie geschafft haben, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Die waren mal kurz in einem Landtag irgendwo, die NPD oder die Republikaner, sind dann schnell wieder rausgeflogen. Waren eher Witzfiguren. Es war ja, immer, man genau. hat ja fast witzig, was man da gelesen hat. Da war da einer an ein andere der andere waren Sexualstraftäter, da war einer immer besoffen und so. Die hat man ja nie wirklich ernst nehmen können. Ja, ja, auch ideologisch waren die nicht in der Weise geschult, wie jetzt große Gruppen von Leuten, aus der neuen Recht
0: ja. ja, was war nochmal das? Genau, was die neuen Rechten also, sind. Genau, Und genau. Dieses, äh, Es muss eine Gesellschaft, also ich, m, m, es gibt ja auch diese Debatte, dass man, also zum Beispiel meine sehr linken Eltern sagen, man muss nicht mit solchen Leuten reden, man da muss nicht mit denen, diese Gesellschaft muss diese Sachen nicht aushalten. Aber mhm. muss eine Demokratie, eine Bewegung wie die neuen Rechten aushalten? Weil ich, ich kenne kein Land auf der Welt, was solche nationalistischen Strömungen mich auch hat. Also jedes Land ja. hat genau das. Es ist nur, das sage ich auch gerne den, den mit den mit den Nazis, mit den neuen Rechten, mit denen ich Interviews geführt habe, ihr habt euch einfach das falsche Land ausgesucht. <lacht> hey, wenn ihr das in Tschechien machen würdet oder in Polen <lacht> oder in Ungarn, kein Problem, in Frankreich, ihr könnt, könnt, da könntet ihr so viel Hitler fahren und euch in euer Zimmer hängen, aber ihr könnt halt nicht in Deutschland mit dieser Vergangenheit diesen Nationalismus so leben, wie ihr wollt.
1: Ja, darum, darum erklärt er, die neue Rechte ist eben anders. Sie, sie, sie grenzen sich ja von den historischen Nationalsozialisten ab. Ja. Weil sie eben sagen, sie, sie, ja. Sagen, ja, sie, ja, sagen ja. sie alle, aber am Ende, im
0: Off-Gespräch hm. hinter der Kamera haben sie mir erzählt, hm. na klar, habe ich zu Hause ja Wehrmachtsbücher und hm. irgendwie so eine schöne Hitlerflagge gefällt mir, also die Hakenkreuzflagge. Ja. Das haben sie trotzdem alle da, hm. auch wenn sie sich davon hm. abgrenzen und sagen, der Holocaust war das Schlimmste, was jeder schon passieren konnte. Aber ich glaube ihnen das einfach nicht. Also zumindest mit denen, mit denen ich gesprochen habe, ist mhm. es so, sie sind alle in so einem Militaria-Sammelzirkus, <lacht> äh, wo über die Wehrmachtshelme sich auf dem ja. Beine, Also es ist so eine ganz seltsame Szene ist es eigentlich auch. Mhm. Also weil sie auch ihren eigenen ähm, Ansprüchen nicht gerecht wird, ganz oft. Ja. Neues Thema, nochmal mhm. zurück zu dem Ursprung. Also muss unsere Gesellschaft, muss eine Demokratie sowas ertragen können?
1: Ich finde, ja. Also, ich finde, das ist halt auch kein, wir sind da auch keine Sachsen genau richtig. Wir sind keine Insel. In Österreich saßen diese Ströme sogar in der Regierung, ja. ja. Das ist bis vor wenigen Monaten. Muss man sich mal vorstellen. In der Schweiz, die SVP sitzt seit Jahren mit in der Regierung so. Also, das ist jetzt nichts, was wir jetzt exklusiv haben als Sache. Und natürlich, muss man das aushalten können, genauso wie man den linken Terror in 70er Jahren auch ausgehalten hat, natürlich mit sehr repressiven Maßnahmen, aber die sind jetzt ja auch angezogen worden gegen ähm, gegen extreme Rechte im in, in letzten Jahr, was da, äh, wie da die Sicherheitsbehörden dagegen ähm, äh, agieren, auch natürlich seitdem der Verfassungspräsident nicht mehr da ist, der den wir davor hatten, <lacht> Herr Maaßen, der ja so bestimmte Sympathien für diese Strömung ähm, hegt, ähm, ja, und wir werden das auch aushalten. Die Demokratie ist so stark, die wir haben, da glaube ich ganz, ganz fest daran und sie ist wehrhaft und das merke ich auch immer, das, das gibt mir auch so einen Glauben an unser Land zurück, wenn ich mit dem Buch zum Beispiel auf Lesereise bin und in kleinen Orten bin, Ja, in äh, da kommen dann 100 Menschen in einem Ort, wo 2000 Leute wohnen, kommen 100 Leute, bezahlen da Eintritt dafür und wollen danach noch zwei Stunden mit mir diskutieren darüber und dann erzählen sie mir von den kleinen Projekten, dass sie jetzt einen Haus, was sie, ähm, was irgendwie, wo mal früher jüdische Mitbürger gewohnt haben, wieder Renault äh, restaurieren und ähm, ähm, so ist das zum Beispiel, oder dass sie sich für Geflüchtete einsetzen und das sind ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft ja. ähm, und da denke ich immer, wie, ja, wie toll ist, äh, ist eigentlich dieses Land und wie wachsam sind viele von den Bürgerinnen und das muss man auch immer sagen, die sind zwar laut die sind zwar extrem und man äh, hat so ein Grusel, sich immer wieder sich damit zu beschäftigen, das sich anzuschauen, aber es ist eine, immer noch eine fucking Minderheit ja? es ist irgendwie äh, so ähm, äh, 13% Prozent hat die AfD auf Bundesebene bekommen, so ne? das ist nichts wovor man Angst haben muss
0: ich finde, es ein zauberhaftes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Christian oder Herr Fuchs, wie ich heute gelernt habe. <lacht> <lacht> es war ein sehr schönes Gespräch und danke, dass du mitgeholfen hast und dass wir diesen Podcast zusammen machen konnten.
1: Vielen Dank für eure Arbeit.